0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio dou início ao ciclo mais estranho que a ficção dedicado ao cinema documental, com dois filmes em polos opostos do que significa ser cineasta. Overnight, realizado por Tony Montana e Mark Brian Smith, sobre a ascensão e queda em Hollywood de Troy Duffy e Camera Person, uma memória fílmica da operadora de câmera Kirsten Johnson, construída com imagens capturadas ao longo de uma carreira de 25 anos. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Em 1997, Troy Duffy era mais um anónimo aspirante argumentista a tentar a sorte em Los Angeles, a cidade dos sonhos e capital da indústria cinematográfica norte-americana. Membro da banda musical The Brood, fazia pela vida como barman no bar Angelino J. Sloan's quando o sonho, aparentemente impossível, tornou-se realidade e a fama instantânea bateu-lhe à porta. Duffy vendeu o argumento de The Boondock Saints ao cabecilha da Miramax Harvey Weinstein abrindo-lhe as portas da agência de talentos William Morris. Apesar de nunca ter realizado nenhum filme, Weinstein disponibilizou-lhe um orçamento de 15 milhões de dólares para dirigir o projeto que, por sua vez, também teria banda sonora dos The Brood, juntamente com um contrato discográfico pela Maverick Records, a companhia discográfica fundada pela Madonna. Para completar o ramalhete improvável, Harvey Weinstein prometeu a Troy comprar o bar onde trabalhava para que o futuro ex-barman o gerisse cumprindo a fantasia do homem comum de se tornar o patrão do local onde trabalha Ao pressentir o mundo aos seus pés Duffy pediu aos amigos Tony Montana e Mark Brian Smith para gerir a banda e, pelo caminho capturarem a sua ascensão meteórica num documentário O resultado foi, ao invés o registro da inclusão de um iludido ego gigantesco perante a realidade implacável de uma indústria que, com todo o seu brilho e esplendor, tem a potencialidade para promover superficialidade e vacuidade atrás das câmaras dos filmes que nos inspiram e nos fazem sonhar. From
1: bartender Hollywood Deal with Miramax films.
0: Vamos abrandar aqui só um pouco para dar contexto a esta história inverosímil. Durante a década de 90, muito antes dos futuros escândalos sexuais, Harvey Weinstein, juntamente com o irmão Bob, lideraram a produtora independente Miramax de sucesso financeiro em sucesso financeiro até ao pódio dos Oscars, conquistando uma invejável e rara hegemonia nas premiações mais importantes da Hollywood. Apesar da personalidade abrasiva e abusadora que antagonizava muitos autores e colaboradores, Harvey tinha a reputação de promover talento e construir carreiras. Dois exemplos relevantes são Quentin Tarantino, com a Miramax a distribuir Cães Danados em 1992, e a produzir dois anos mais tarde o filme da sua consagração, Pulp Fiction, em 1994, descobria também em Sundance o ultra-independente Clerks, apostando num desconhecido de Nova Jersey, de nome Kevin Smith. Nestas duas personalidades encontram-se em doses muito diferentes, talento e humildade, entre muitas outras qualidades necessárias para contrabalançar quaisquer outros defeitos. Que Troy Duffy não revela uma personalidade equilibrada, não é o maior fator de admiração perante Overnight. A maior surpresa é a combinação de arrogância, presunção e autoconfiança necessária para deixar que as suas atitudes de gabarolice, abuso de confiança, alcoolismo e descontrolo, incluindo sessões de insultos tanto a amigos como a potenciais parceiros de negócios, fossem captadas por câmaras com o pressuposto de registrar um suposto gênio a caminho de conquistar o mundo do espetáculo
2: saying we can't accept any offers. All these people want to be involved with me. They want to, want to have long-term relationships with me in music and, and film. So I'm very happy about that. Yeah, something very different going on here. That's for sure. I felt that thing start name and face recognition and all that. Within a year, thousands and thousands of people didn't know about what's going on. I can't wait. People think we're fuck-ups. Everybody thinks we're fuck-ups. Except the right people. The right people see everything. Because they see the talent there. They see the material. They see the way we are. See how unintimidated we are by every, everyone. You know? You've been there sometimes with me in meetings with some of the biggest guys in this town, Tony. I sit down there. I got drunk the night before. I'm hungover as hell. I'm wearing my overalls. These guys are on suits. I look like a mess. I'm smoking, you want a cigarette? You know, I can't tell you how many times I heard, oh, I've had this happen to my friends. It always falls through. Be prepared to get your ass kicked. And I still get what I need done. Your friends descend upon you like a bunch of fucking vultures. Question, what's going on with this? You tell them and they go, never work out. Never.
0: Tony Montana e Mark Bryan Smith acabam por fazer parte da narrativa e também são apanhados na linha de fogo da ira de Troy Duffy a inspirar descendente. Mais tarde viria a acusá-los de editar o um documentário de forma a manipular o seu temperamento e atitudes, fazendo parecer um idiota grosseiro. Arrisco dizer que não terá sido necessária qualquer manipulação para transmitir essa ideia, e que cedo os autores perceberam que a natureza das suas filmagens divergia radicalmente das intenções e percepções do sujeito do seu filme, que acaba por funcionar como um conto de caução em relação à sobranceria no meio cinematográfico independente norte-americano, universo que convida e abraça personagens de caráter duvidoso, com noções enviesadas e pouco íntegras do que constitui sucesso. Duffy convive com celebridades de Hollywood, bebe em excesso e nunca se cala, lançando-se em monólogos intermináveis e vazios, normalmente sobre si próprio e sobre o futuro à sua frente. São inegáveis nestes momentos os olhares de enfado e no limite da tolerância de quem o rodeia. Mas nem sequer estas supostas amizades e convívios são resultado de trabalho ou mérito, mas sim um presente da aposta pessoal de Weinstein. Impaciente pelos atrasos em conseguir financiamento para o filme, Duffy antagoniza tudo e todos, chegando a ameaçar sair da agência William Morris e acabando por afastar o produtor influente que coloca o aspirante a realizador numa espécie de lista negra, barrando-lhe o acesso a contactos na indústria. Depois da Miramax e da Maverick Records recuarem nas suas promessas. Joanne Colonna
1: and uh, and. Uh, um... Ed Goldstone, and they are fucking piping mad. So what, what like, what are you guys gonna do? What, what, what kind of, what, what are you saying you're not gonna stand for? What do you mean what the fuck is that? You're acting like I'm financing this film. These decisions are being made for me here. Can't you guys understand that? Hey, Ed, Ed, we don't even have a goddamn movie yet, all right? We don't have a movie. Swayze said he passed. We're, we're only like, no, where'd you see, now where'd you hear that? I'm not meeting with Swayze tomorrow. I haven't spoken to that guy in over a week. Who got a pay or play offer? All right. You know what? That's news to me because I've been trying to get a hold of Ely all day. I don't even, I had no idea about that. Maybe you can tell me what kind of money we're dealing with since you seem to know so much about this. What do you think I did? Say, hey listen, I really want John Bon Jovi? You think that was like my doing or something? I didn't even know this cat was an actor for Christ's sakes. Well, did I commit myself to John Bon Jovi during that conversation? No. I said I want to talk. To
0: Duffy acabou por realizar the Boondock Saints por um orçamento substancialmente inferior ao inicialmente oferecido pela Miramax. E promoveu sem sucesso em Cannes, onde não foi comprado para distribuição nos Estados Unidos da América. Acabaria por ter uma distribuição limitada em cinco cidades, sendo retirado de exibição ao fim de uma semana. Apesar da sequela, 10 anos depois, a carreira cinematográfica de Troy, desde então, seria praticamente inexistente. Por sua vez, os The Brood mudaram o nome para... Adivinharam, The Boondock Saints e acabaram por gravar, através de uma outra editora, um disco que teve o resultado desastroso de apenas 690 cópias vendidas. Logo depois, a banda viria a separar-se. Se ainda não viram Overnight, não se preocupem por vos estar a contar tudo isto. O fascínio deste documentário não é o evoluir da narrativa ou a surpresa do desfecho da mesma, mas sim o convite para sermos testemunhas de um acidente em câmara lenta. Para assistirmos ao fracasso da arrogância, da presunção e da falta de decência para vermos ser servido de bandeja uma pessoa pequena que pensa ser maior que os demais num lume brando de autodestruição ao mesmo tempo que acredita que o banquete a ser preparado é para o servir exclusivamente a si agradeço a vossa presença desse lado e conto com a vossa ajuda para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Qualquer podcast, como o Segundo Take, vive da visibilidade e de chegar ao maior número de pessoas. Por isso, a melhor forma de o apoiar é deixar uma crítica no Apple Podcasts ou, mais fácil ainda, uma classificação positiva, partilhá-lo através do leitor da vossa preferência e dá la a conhecer aos amigos. Podem também visitar take.com onde encontram artigos e o arquivo de todos os episódios deste programa. E podem também deixar uma palavra através de segundotake.gmail.com. No polo oposto do sujeito de Overnight está Kirsten Johnson e Camera Person, o seu documentário autobiográfico de 2016 que acaba por funcionar como um bálsamo e um limpa-palato depois daquele filme. Johnson é uma cineasta e operadora de câmara norte-americana, a camera person do título, que nos oferece uma proposta pouco convencional. Uma viagem de reflexão autobiográfica, através de uma colagem de imagens capturadas por si, no âmbito dos inúmeros filmes em que participou ao longo de 25 anos de carreira. São mais de duas dezenas de títulos de um percurso profissional em que colaborou com variados documentaristas, incluindo os premiados Michael Moore e Laura Poitras, por exemplo.
2: That It easy
1: delivery, that one? Yes, she's, it's very easy.
0: Como dizia? Camera person não é uma proposta convencional pois não tem propriamente uma narrativa nem uma estrutura típica de documentário e muito menos narração ou cabeças falantes. É, ao invés, um mosaico contemplativo construído através da recontextualização de imagens captadas em múltiplos países em diferentes continentes no âmbito de projetos prévios bem como outtakes dos mesmos. Desta forma, Johnson convida-nos, através de um aturado trabalho de edição, a um exercício de memória fílmica a uma reflexão sobre a natureza do ato de olhar o mundo através de uma câmara, estimulando no processo variadas interrogações. Quais as fronteiras daquilo que um documentarista escolhe mostrar ou omitir? Qual a relação do operador de câmara com aquilo que filma e como resistir à tentação de intervir nos acontecimentos? Ou até, qual a sua obrigação moral de o fazer? Testemunhamos estes dilemas quando ouvimos as orações murmuradas de Johnson enquanto uma criança bósnia brinca com um machado, por exemplo, ou quando ouvimos ouvimos chorar num momento de empatia com uma jovem numa clínica de
2: aborto.
1: An unintended pregnancy is an unintended pregnancy. That's all it is. That's all it is. So, no more. Okay. Okay? okay. I'm not
2: kidding. Yeah, me too. <laughs> yeah. It's important. Right? And, and it <laughs> made everybody also, cry, and awesome. number one. And, and it's also happened
1: to all of us. Yeah. We've all had unintended pregnancies. Clinic wasn't here. What would you do? And so, to start the sentence with if this clinic
2: wasn't here. If this clinic wasn't here, I'd probably do an adoption. But as crazy as it sounds, I said in my head, I said, well, I would rather an abortion than to give him give the baby up to a family I don't know. Because if I when I hold it, then that's love. And I don't want to, you know.
0: Muito embora apenas vejamos a autora numa única cena, a sua presença é sentida por todo o filme. Se muitas vezes o trabalho documental implica imparcialidade e omissão do autor, em camera person, Kirsten Johnson, nomeadamente através de outtakes e de momentos normalmente nas franjas de uma edição convencional, dá-nos um vislumbre das muitas histórias que se passam em simultâneo, tanto à frente como atrás das câmaras, estabelecendo uma relação entre os dois planos, nos limites dos seus sujeitos, e dos seus enquadramentos. Testemunhe-se, no genérico, a exclamação pela captura de um momento perfeito, um raio de uma tempestade, ou os espirros que não só se ouvem como estremecem a câmara, ou ainda o arrancar das ervas que atrapalham um plano captado a partir do chão. No fundo, Camera Person é sobre o ato humano de filmar, de como a objetiva, ao invés de distanciamento, promove aproximação, como uma janela para uma melhor compreensão um canal de empatia e iluminação. Johnson regressa à Bósnia para mostrar as imagens de uma família captadas uns anos antes aos elementos da mesma e as reações são de abertura, calor e aceitação pessoal. As cenas que captura numa maternidade com partes recursos em que assistimos a um recém-nascido a lutar pela sobrevivência oferecem uma dignidade à parteira que faz o seu melhor para trazer aquelas novas vidas ao mundo. E as cenas em que a realizadora filma a própria mãe, vítima de Alzheimer, Funcionam como tocantes momentos de imortalização, de cristalização da memória através de filme, seja ele de película ou digital. <laughs>
1: To I was You're over, to looking at, I was You're over here looking it. at the lighting. The lighting's good now, Kirsten. Come here, honey. Is it okay if I film you? Mom? It would have been our furniture in here. There was a swing
2: that used to be right there.
0: Câmera yeah. oh, Person pode desorientar nos momentos iniciais ou até mesmo parecer aleatório e sem sentido, mas rapidamente se revela familiar conforme nos ajustamos à sua linguagem e à sua recursividade encantatória. É uma experiência envolvente e altamente recomendável que entre 2016 e 2017 Arrecadou 23 prémios em festivais internacionais, mas que merece ser mais visto e difundido pelo seu humanismo e capacidade de reflexão sobre o significado e as responsabilidades de olhar o mundo através de uma Câmara.